0: Herzlich willkommen zu unserer Live Shopping Session mit äh, Yassin. Genau, Yassin, du bist da ja, ja absoluter Experte und ja auch sehr gefragt, Mann, bei dem Thema. Von daher vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit nimmst, um mit uns ja einfach über deine Erfahrungen bei Douglas zu sprechen. Stell dich doch mal kurz vor, was, was machst du da genau? Wie lange bist du schon bei Douglas?
1: Ja, erstmal danke für deine Zeit auch. Ja, ich bin Jasin. ich äh, bin seit äh, zweieinhalb Jahren bei Douglas, ähm, komme eigentlich aus der Fashion-Industrie, habe erst als Projektmanager bei Douglas angefangen und dann hat sich dann so alles so ein bisschen gezeigt, wohin die Reise geht und habe jetzt zwei Bereiche. Einmal den äh, Shop-Content-Bereich, äh, da dreht sich alles um das Thema User-Generated-Content, Content in die Customer-Journey zu integrieren auf Douglas. Dadurch, dass wir ja auch eine Plattform geworden sind, haben wir ein breiteres Sortiment bekommen, was natürlich auch durch Content abgedeckt werden muss und sollte. Und der andere Bereich, der Data Management, Enrichment-Bereich, da kümmern wir uns um die komplette Kategoriestruktur für die Douglas Online-Shops, die Produktdaten, Anlage etc.
0: Okay, das heißt, du bist sozusagen einerseits für den sozusagen sehr spannenden Content wie Live-Shopping mitverantwortlich, aber dass eben auch sozusagen alles andere eben auch passt, was jetzt irgendwie, weiß nicht, Stammdaten und äh, Produktdaten und so weiter angeht, dass das einfach alles läuft. Korrekt. Super. Genau, unser Thema für heute ist ja Live-Shopping. Ich weiß, dass einige in der Audience sich schon ein bisschen damit auskennen oder sich damit beschäftigen. Aber wenn dir jetzt quasi der Mann oder die Frau auf der Straße äh, über den Weg läuft und du jetzt der Person erklären müsstest, was denn Live-Shopping ist, wie würdest du das denn beschreiben? Es kommt
1: natürlich darauf an, wen ich auf der Straße treffe, in welchem Alter die Leute dann sind. Dann würde ich vielleicht im älteren Segment sagen, das ist eine neue Art von qvc hse Format, nur dass man es quasi auf dem Handy schauen kann und direkt mit chatten kann mit dem Protagonisten vor der Kamera und dabei sogar noch die Produkte sieht, die vorgestellt werden und die dann direkt dort kaufen kann.
0: Super, genau. Ich glaube, die würden es wahrscheinlich verstehen, sozusagen diese ältere Generation. Jetzt ja. jüngere Leute, die jetzt irgendwie nicht wissen, was QVC ist, wie erklärst du denen das?
1: Da würde ich sagen, ein super cooles Format abseits von Instagram und Co, wo man sehr viel fundiertes Wissen äh, zu coolen Trends, Produkten. Im Beauty-Segment bei Douglas bekommt und die dann auch direkt mit schönen äh, Angeboten und Gewinnspielen ergattern äh, kann.
0: Ja, super. Also im Prinzip so ein shoppable Livestream. Korrekt. Ja. Im Prinzip könnten wir jetzt ja theoretisch auch über Clubhouse ja auch Sachen verkaufen. Ja? Vielleicht können wir hier nicht so gut Lippenstifte demonstrieren. Aber es könnte ja sein, dass wir über, weiß nicht, irgendwelche anderen tollen Sachen sprechen. Und dann genau müsste man sich so vorstellen, dass vielleicht dann jetzt äh, bei euch auf dem Screen zu Hause jetzt im Clubhouse irgendwas aufpoppen würde. Und ihr könntet sagen, hey, Yasin und ich haben jetzt gerade über ein Auto oder sowas gesprochen, ja, was man jetzt kaufen kann. Unsere Tesla Special Edition. Und die könntet ihr jetzt mit einem Klick idealerweise dann kaufen. Genau, ihr bei Douglas seid ja auch auf jeden Fall Vorreiter in dem Bereich. Also man spricht seit Jahren über dieses Live-Shopping-Thema, guckt natürlich nach China und weiß, naja, irgendwann muss es kommen. Aber die meisten sind ja eher noch so in dieser, ich sag mal, Lauerstellung und warten erstmal ab, aber experimentieren noch nicht wirklich damit. Wie lange macht ihr das schon und wie viele von diesen Livestreams habt ihr denn schon gehostet?
1: Ja, also tatsächlich hat, äh, hat das Thema Live-Shopping bei mir angefangen, tatsächlich auch als ich bei Douglas äh, begonnen habe. Da war das Thema China ganz groß auch noch bei uns auf der Agenda und dadurch, dass wir da auch Kontakt hatten mit äh, Taobao, ähm, hatten wir die Chance auch hier in Deutschland mal mit Taobao-Einkäufern in Kontakt zu kommen und haben sie zu uns in die Filiale eingeladen und äh, sie haben Livestreaming bei uns äh, dann durchgeführt und das war der erste Touchpoint für uns, dass wir gesagt haben, wir gucken uns das Ganze mal an und das war super, super spannend. Während und es war sogar während Weihnachten, also Hochphase in den Stores, wo Taubau Bayer, äh, sich quasi an das Sortiment herangetastet haben und dann äh, sich in Ecken verkrochen haben, ihr Equipment aufgebaut haben, super easy und schnell und äh, da dann vier bis fünf Stunden gestreamt haben und wir uns das alles von der Ferne angeschaut haben. Und das war super, super hilfreich auch für uns, erstmal ein paar Insights darüber zu gewinnen, was da eigentlich passiert. Und so kam das Ganze und äh, dann haben wir es tatsächlich einmal dann selber ausprobiert, ein Jahr später mit YouTube und einer mit Benefit Cosmetics, einer ähm, bekannten äh, Beauty-Marke bei uns im Portfolio. Und da haben wir mit äh, denen gemeinsam in Kitzbühel in einem Chalet haben wir äh, so ein Weihnachtsspecial gemacht und auch super mit äh, aufwendig mit Equipment dahin gekarrt und Influencer, vier große Influencer, die sich äh, den Abend dort genossen haben, mit denen eine Moderation auch noch besorgt etc. Also wirklich sehr
0: groß, also fast schon wie so eine
1: TV-Show.
0: Ich hoffe mal, ihr habt dann auch... Dann, auch äh... 10 Millionen Sales dann gleich gemacht.
1: <lacht> Schön wär's tatsächlich. Es war äh, jetzt nicht so berauschend, muss man ehrlich sagen. Es war auch sehr schade, weil wir uns sehr viel Mühe gemacht haben, aber uns war klar, dass das nicht beim ersten Mal funktionieren wird in dem großen Stil. Das war ganz klar, weil der Kunde, der muss es ja auch erstmal kennenlernen und sich herantasten. Aber was uns definitiv nicht gefallen hat, war die Shop nicht vorhandene Shoppable-Funktion. Wir hatten zwar einen Chat, aber ähm, ja, ich meine, beim ersten Mal. Das braucht noch ein bisschen Anlauf. Ja, und danach haben wir ein Jahr nichts gemacht, was das Thema angeht, haben es erst mal beiseite gelegt. Das war ganz wichtig. Wir haben definitiv gesagt, wir machen das auf jeden Fall noch mal. Wir warten aber ab. Und dann kam halt letztes Jahr im März der Lockdown und dann haben wir alle erstmal unsere Schubladen aufgemacht. Was haben wir denn noch im Petto? Und dann erblickte mich das Live-Shopping-Format und dann bin ich einmal kurz rum um das andere Büro und habe mit unserem Teamlead für den Developer gesprochen und hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich würde das gerne nochmal machen. Können wir das irgendwie ganz schnell umsetzen im Shop integrieren, sodass ich eigentlich selber Seiten bauen kann im CMS mit einem Player von YouTube? Dann haben die das sofort gemacht und dann sind wir direkt danach auch gestartet.
0: Also ein bisschen auch aus der Not geboren. Also könntest du auch vorstellen, dass wenn es jetzt keinen Lockdown gegeben hätte, das vielleicht doch noch zwei Jahre in der Schublade äh, liegen geblieben wäre?
1: Es wäre tatsächlich noch ein bisschen was in der Schublade geblieben, aber ich glaube, es hätte nicht lange auf sich gewartet lassen. Vor allen Dingen jetzt durch den Boom von TikTok und auch dem Twitch-Kanal, die halt immer weiter an Deutung gewinnen, hätten wir es auf jeden Fall irgendwann angepeilt. Aber ich glaube, der Lockdown hat noch mal dazu geholfen. Vor allen Dingen ist ja grundsätzlich im E-Com-Business haben wir einen Push widerfahren und haben sehr viel Traffic dazu gewonnen und Marktanteile so dass das auf jeden Fall geholfen hat. Aber ich denke nicht, dass es lange auf sich gewartet lassen hat.
0: Und wie viele Shows habt ihr jetzt schon durchgeführt? Und gibt es da einen regelmäßigen Rhythmus? Ist das jetzt irgendwie wöchentlich oder was ist da sozusagen die Schedule?
1: Ja, also wir haben äh, im ersten Lockdown haben wir tatsächlich jeden Tag gestreamt und ähm, haben versucht, alle Kunden irgendwie mit den Themen abzudecken, die im Lockdown irgendwie gerade notwendig sind, sei es wie färbe ich meinen Ansatz nach, ich kann nicht zum Friseur über mein eigenes Nagelstudio. Also wir haben versucht wirklich alles abzudecken und es war auch super, dass unsere Industriepartner da mitmachen wollten. Da haben wir, ich glaube, so um die 70 Streams gemacht und dann haben wir dann ein bisschen nach dem Lockdown halt unsere Hausaufgaben gemacht und haben gesagt, wir müssen das auf jeden Fall nochmal ins Next Level heben und haben uns natürlich auch Anbieter angeschaut und haben uns dann für einen Partner entschieden, namens Live bei einem Startup aus Berlin, die gerade mit diesem Thema anfangen wollten, hatten davor einen anderen Ansatz von Social Commerce. Ja, und habe dann quasi mit denen besprochen, wenn die es schaffen, halt bis Oktober war die Deadline, weil dann das Weihnachtsgeschäft beginnt. Wenn sie da bis da was haben, gucke ich mir das auf jeden Fall genauer an. Und letztlich haben sie mich überzeugt. Und dann sind wir im Oktober, Ende Oktober live gegangen. Ja, und dann haben wir seitdem haben wir jetzt wieder über 40 Livestreams gemacht seit Oktober. Auch äh, versucht an Singles Day, Black Friday mehrere Streams hintereinander zu machen. Das hat an Weihnachten nicht so gut funktioniert. Das war der Plan, auf zwei Tage fokussieren, um eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Aber jetzt wieder äh, nach Weihnachten versuchen wir das auf jeden Fall, dass wir meist immer Dienstags und Freitags live gehen. Immer okay. zur selben Zeit. Und meist versuchen wir jetzt auch gerade immer nur einen Stream zu machen, um die Kunden erstmal dran zu
0: gewöhnen. Das heißt, im augenblicklichen Modus werden es dann eben zwei Streams pro Woche, also um die 100 Streams im Jahr. Wie lange dauert dann so ein Stream? Ist es eine Stunde oder ist es so ein Marathon wie in China, so fünf Stunden?
1: Nee, das ist tatsächlich erstmal nur eine Stunde und wir haben da auch ein bisschen, wenn wir Angebote machen, Rabattcodes dort teilen exklusiv, dann sind sie auch wirklich nur eine Stunde gültig. Das heißt, die Kunden müssen halt auch schnell sein. Das haben wir auch bewusst so gemacht, um einfach die Begehrlichkeit nochmal ein bisschen hervorzuheben, weil das sind wirklich gute Angebote, die sehr selten sind bei uns. Wir hatten aber auch schon Dauerstreams, ne? in, in dem Sinne, dass wir von 14 bis 22 Uhr durchgehend live waren. Im Dezember hatten wir das mit fünf Marken gemacht, also fünf Marken waren gleichzeitig über mehrere Tage von 14 bis 22 Uhr live und wir haben es im Januar nochmal wiederholt und das Schöne ist, und da geht mein Livestreaming-Herz dann auch wieder auf, wenn ich sehe, dass die Zahlen auch nach oben gehen, ne? also der Kunde lernt.
0: Ich habe tatsächlich auch am Freitag auch eingeschaltet, ich glaube, ich habe von dir vielleicht auch einen Post irgendwie auf LinkedIn gesehen. Ja, wir sind jetzt gleich live. Da habe ich auch eingeschaltet. Ich glaube, es war irgendwie so Elizabeth Arden. Dann war ja. quasi eine wahrscheinlich eine Mitarbeiterin von der Firma eben da, hat das Ganze genau. präsentiert. Wenn ich es richtig verstehe, sind es quasi meistens Partner von euch, die den Stream machen und jetzt weniger jetzt Kollegen von euch, von Douglas direkt, oder?
1: Wir haben auch eigene Experten, jemanden aus der Douglas-Beauty-Redaktion. Wir haben auch Leute, die in den Abteilungen bei uns arbeiten, wie zum Beispiel für unsere Eigenmarke, der Douglas Collection. Wir haben Mitarbeiter gecastet aus den Stores. Auch mit denen haben sie zu, quasi raus aus der Kurzarbeit und in dem Store selbst dann auch gestreamt. Da hatten wir den ersten Testlauf vorletzte Woche und jetzt führen wir das weiter fort und planen die nächsten Streams regelmäßig. Man merkt halt, dass die Formate sehr unterschiedlich sind. Ne? Also man merkt halt, der Experte einer Marke kommt ganz anders rüber bei den Kunden als äh, eine Store-Mitarbeiterin. Also das mhm. ist äh, das ist sehr interessant. Vor allen Dingen weil, wenn wir selber im Store sind und die Kunden dann sagen können, kannst du bitte kurz äh, rüber in, an den Counter von MAC gehen oder von Benefit und mir den Augenbrauenstift in der Farbe 2 und 3 mal kurz auf deiner Hand aufzeichnen, weil ich kann mich gerade beim Shoppen nicht entscheiden, welche Farbe zu mir passt. Das ist natürlich genau das, was wir damit erzielen wollten.
0: Okay, cool. Aber das ist ja auch, ein, äh, ich muss auch so ein krasser Kundenservice, weil am Ende können die dann ja auch nur so ein bisschen Make-up kaufen. Das ist jetzt ja nicht wie bei Gucci, wo sie sich dann eine 3000 Euro Handtasche kaufen und man sich eben ja auch die Zeit nehmen kann, da individuell auf die Wünsche einzugehen. Also auf jeden Fall auch ein ja, Top-Kundenservice. Also klar, spielt das verkauf natürlich bei euch eine große Rolle, aber wahrscheinlich ist auch einfach Kundenservice und auch die Nähe zum Kunden auch während dieser Lockdown-Zeit einfach aufrechtzuerhalten, oder?
1: Definitiv. Also wir merken das natürlich auch, dass unsere Kunden das sehr gut annehmen. Wir sehen die steigende Zahl an chat joiner quasi, die mitschreiben, die mitfragen die sich untereinander helfen, also auch eine Erkenntnis, die wir vorher gar nicht hatten, die wir jetzt durch die ganzen Livestreams, die wir gemacht haben, natürlich auch gewonnen haben, dass die Community untereinander sich hilft, weil der Livestreamer an sich kann ja nicht alle Fragen beantworten. Muss er auch nicht. Das ist nicht das Ziel dieses Live-Shopping-Formats. Das Live-Shopping-Format zielt halt bei uns überwiegend erstmal auf Entertaining, auf Education, auf Inspiration, und dazu kommt dann natürlich der Sales, der ähm, sich aufbauen soll und das tut er. Wir, wir glauben sehr stark an dieses Format, so dass wir es auch mittlerweile in vier weiteren Ländern in Europa ausgerollt haben. Dort funktioniert es genauso gut und wir lernen natürlich untereinander von unseren Märkten, weil jeder Markt auch noch mal ein bisschen anders tickt, aber da äh, tun wir uns alle etwas Gutes, wenn wir uns da regelmäßig jede Woche tauschen wir uns damit den Ländern aus, geben Ratschläge und helfen und ja, weitere Länder sind in Planung.
0: Ist ja cool. Und äh, du hast ja gerade die Mitarbeiter erwähnt, die halt quasi das Ganze auch präsentieren. Jetzt gibt es ja gerade in China ja so richtige Celebrities, wie die Live Shopping Queens oder Kings. Da gibt es ja zum Beispiel auch diesen Austin Lee, den sogenannten Lipstick King, der ja halt männlich ist, aber sich auch mal sehr gut mit Lippenstiften auskennt. Und der vertickert dann ja, weiß nicht, innerhalb von ein paar Minuten dann wie so zigtausend äh, Lippenstifte. Siehst du das auch in Deutschland kommen, dass es so einen Personenkult geben wird, dass es einfach Leute gibt, die entweder extrem charismatisch vor der Kamera sind, beziehungsweise so krasse Abverkaufsskills haben, dass die dann halt ja entweder von euch als Influencer aufgebaut werden oder vielleicht auch gebucht werden, dass man sagt, Mensch, die Julia, die ist halt die Lipstick-Queen und ähm, die soll bitte da auch für uns die Livestreams machen. Siehst du das schon kommen? Total,
1: sind wir auch schon dabei. Mit unserem Dienstleister zusammen haben wir auch ein paar Strategien ausgearbeitet und haben auch jetzt ein paar Workshops organisiert mit Industriepartnern, wo wir ähm, mehrere Mitarbeiter dieser Firma quasi für das Live-Shopping-Format ready machen. Worauf kommt es an? Was sind die Basics? Na, also Lichteinstellung, Kameraeinstellung, vergiss die Chatnachrichten nicht, lies sie dir durch, nimm dir die Zeit, na, also sei authentisch, wie sieht das Setting im Hintergrund aus und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall auch an die Industriepartner mitgeben, wenn sie sich auch bei uns entscheiden, mitzumachen. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir genau wie in China da auch so neue Gesichter rauskristallisiert werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe das auch gesehen, da gibt es ja wirklich Agenturen mit, mit Management, die wirklich eine, ein Portfolio von Gesichtern haben, die da regelmäßig live gehen. Und davon sind wir, glaube ich, gar nicht so weit weg. Weil du musst halt auch so sehen, es kann natürlich jetzt bei einem Live-Shopping-Event das ist ja das Schöne an einer Marke, der Markenexperte, der kennt das komplette Sortiment, der weiß, wofür Produkt A, B und C steht. Das hast du bei einem Influencer in der Form tatsächlich nicht. Der kann dir nicht alles erklären, weil er alles gar nicht kennt. Der kann vielleicht nur die Produkte erklären, die er selber aufträgt und benutzt und deswegen ist es ein Format, was super ist, vor allen Dingen aus Brandperspektive von der Marke aus selber.
0: Also ich bin jetzt kein großer Kenner jetzt von QVC und so weiter, muss ich zugeben. Aber wenn ich jetzt so von meinem inneren Auge den Film mal so abspielen lasse, da sind ja vielleicht manche von den Verkäufern für mich ein bisschen eher so oldschool, manchmal vielleicht auch so ein bisschen cringe vielleicht sogar, beziehungsweise auch ein bisschen so pushy mit so ihren Verkaufstechniken. Glaubst du, dass man äh, sozusagen diese alte Welt jetzt irgendwie eins zu eins auf äh, Mobile-Live-Shopping übertragen kann? Oder meinst du das schon, dass man sich da... Anpassen muss, dass da vielleicht andere Regeln gelten, auch gerade wenn man sich jetzt auch an jüngere Kunden wendet.
1: Halb-halb, sagen wir mal so. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Kundenklientel man äh, damit ansprechen möchte. Ich glaube aber, das, was aktuell das klassische Teleshopping ausmacht, das äh, ist nicht Live-Shopping. Das geht vielmehr um Nahbarkeit, Emotionalität, Authentizität und das muss ganz stark gefördert werden im Live-Shopping. Vor allen Dingen dieser Moment, wenn ich eine Chatnachricht schreibe, wo ich mein, wo mein Name auch dran steht und der Livestreamer in dem Moment meinen mein Namen und den Satz, den ich geschrieben habe, vorliest und die mir dann beantwortet, das löst in mir etwas aus, das löst, das löst eine Nähe aus, ich wurde gehö ge gehört, das kannst du halt bei einem klassischen Teleshopping halt tatsächlich. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Formate, die man nicht miteinander vergleichen kann. Jedes hat seine Daseinsberechtigung und ich glaube auch, dass Teleshopping auch weiterhin vorhanden bleiben wird, aber ich glaube halt einfach, dass Live-Shopping jetzt nochmal, ja, vielleicht sogar eine Ergänzung für das Ganze ist, für diejenigen, die gerne auch mitmachen wollen, genau wie auch hier bei Clubhouse zum Beispiel, ne? Das ist ja, ist ja genauso mal früher Podcast. Ich könnte auf Play klicken, kann mir das anhören. Auf Clubhouse kann ich zuhören und vielleicht sogar mehr, selber mitmachen. Ich sehe da sehr viele ja, Ähnlichkeiten.
0: Jetzt gibt es ja prinzipiell zwei Arten, dieses Live-Shopping zu betreiben. Ich könnte jetzt ja einfach zum Beispiel jetzt auf Instagram oder auf TikTok irgendwie live gehen, mal abgesehen davon, dass sie noch keine Shopping-Funktion haben und noch keinen ad to card warten Aber gerade in China sind es ja meistens eher so die großen Social-Media-Plattformen, die halt diese ganzen Integration schon haben. Und es macht natürlich total viel Sinn, dass man sagt, hey, da sind die Fans eh schon die Douglas irgendwie folgen, die Leute sind eh schon auf Instagram oder folgen dem Influencer. Also machen wir dann natürlich auch unser Shopping-Event gleich. Jetzt ist ja in Deutschland so, dass es diese Funktion noch nicht, nicht gibt. Und dann habt ihr euch ja zum Beispiel für so einen Anbieter wie Live-Buy entschieden. Da gibt es auch noch ein paar andere. Äh, keine Ahnung, Lisa. Livestreaming, da gibt es ja glaube ich eine Handvoll Anbieter und das Ganze findet ja auch bei euch auf der Webseite statt. Wie denkst du so drüber nach, so Vor- und Nachteile auf der eigenen Plattform streamen versus jetzt auch irgendwann hoffentlich mal, wenn es geht, auf den Social Networks?
1: Also ich bin immer ein Riesenfan von eigenem Content. Ne? Also ich glaube fest daran und ähm, deswegen haben wir auch eine Content-Strategie für Douglas halt auch ausgearbeitet, ähm, um genau das abzudenken, weil wir glauben, wir können nicht nur einfach Produkte in den Online-Shop packen ohne jeglichen Content, vor allen Dingen, weil es Produkte sind, die erklärungsbedürftig sind, wo man Hilfe braucht. Ich glaube auch, dass es wird nicht lange auf sich warten, dass auf den sozialen Kanälen auch sowas da sein wird. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass beispielsweise auf einem Instagram das so gut funktioniert, wie auf der eigenen Plattform, weil auf Instagram bin ich halt, wenn ich durch die Stories swipe, ich glaube, das kennt jeder, die gucken sich nicht alle 15 Sekunden einzelne Story für Story an, sondern die swipen da so schnell durch, ähm, das ist halt einfach, ich konsumiere ganz viel Content äh, im Minutentakt. Und wenn ich da jetzt eine einstündige Live-Shopping-Session habe, ich glaube, da ist die Bounce-Rate extremst hoch. Wir wollen halt genau das Gegenteil. Wir wollen eine höhere Engagement-Rate bei uns im Shop generieren und wir wollen, dass die Leute wissen, dass sie Beauty-Content, Educational-Content auch bei uns bekommen. Und deswegen glaube ich, sind das zwei unterschiedliche Formate, die man nicht miteinander vergleichen
0: kann. Aber wenn jetzt morgen Instagram dieses Format live schalten würde, würdet ihr es schon austesten, oder?
1: Wir, glaube ich, als Douglas sind sowieso immer jemand, der schnell etwas ausprobiert. Deswegen würde ich sagen, definitiv, ja.
0: Okay, ja, okay weil es gibt ja auch Leute, die sagen vielleicht kategorisch, nee, alles nur auf unserer Plattform, vollkommene Kontrolle über, weiß nicht, Daten, User Experience und so weiter. Aber ihr würdet es zumindest mal anschauen und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, also
1: kommt ja natürlich darauf an, was die Rahmenbedingungen sind. Die müsste man natürlich noch mal klären und wie man das alles aufschaltet. Aber also wir selber, wir sagen nie erstmal nein gegen irgendwelche neuen Trends, sondern wir gucken uns die erstmal an. Und dann äh, werden wir danach entscheiden. Aber äh, natürlich ist etwas, wenn wir es auf unseren eigenen Seiten machen können, natürlich viel, viel schöner. Ne? Also ist halt dann unser Produkt in dem Moment. Ja.
0: Genau, lass mal über die Technik und auch über die Usability, die User Experience sprechen. Also ich habe mir das ja am Freitag mal angeschaut und fand es echt total cool, weil irgendwie sozusagen diese, ich sag mal, ich sag mal chinesische Zukunft, die war dann plötzlich äh, auf meinem Browser hier dann äh, auch tatsächlich so vorhanden. Das heißt, ich habe da eingeschaltet Deutsch. auf Deutsch, genau, und da war dann auch im Vertical Fullscreen Video. Dann eben auch eine ja, Kollegin eben da von dieser Kosmetikmarke hat da eben auch diese Produktdemo und so gemacht. Und das fand ich eigentlich sehr elegant gelöst, dass es ja quasi die Möglichkeit gab, auf dem Screen war so eine Art transparenter Overlay, wo man dann eben durch die verschiedenen Produkte swipen konnte. Also ich nehme mal an, dass vielleicht während der Session irgendwie zehn verschiedene Sachen äh, präsentiert worden sind und dann kann sie natürlich zu jedem Zeitpunkt nur über ein Produkt sprechen, aber man kann sich halt immer noch angucken, was sie sonst noch so erzählt hat. Und dann war es so, dass man das dann ja in den Warenkorb legen kann und dann ja aussuchen kann, ob man weiter einkauft oder weiter durchswipt. Und wenn man dann aber sagt, naja, man will in den Checkout gehen, dann landet man ja, glaube ich, im normalen Store-Checkout mehr oder weniger. Und dann müsste man halt nochmal seine Payment-Daten und so weiter angeben, richtig?
1: Korrekt, genau, richtig. Also ähm, wir wollen halt quasi einen nahtlosen Übergang machen. Funktioniert auch ganz gut, wenn man äh, von Instagram oder so in der Story quasi auf die Seite linkt, wo der Live-Shopping-Player integriert ist. Der Kunde verlässt quasi Instagram nicht, ist aber bei uns bei Douglas und kann seinen Kauf ohne Bedenken halt bei Douglas abschließen. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass der Kunde halt auch immer weiß, dass er bei Douglas ist. Wenn er aber trotzdem vielleicht noch weiter shoppen möchte, nicht nur im Livestream, sondern auch woanders, was wir auch sehen, kann er das gerne machen. Wenn er bei uns sowieso ein Kundenprofil hat, dann äh, muss er ja noch schon nicht mal gar nicht mehr die ganzen Daten eingeben, sondern kann mit ein paar Klicks sofort äh, auschecken. Und wenn im Stream auch noch ein Rabattcode äh, oder ein Gewinnspielcode kommuniziert wird, kann er den auch direkt
0: dort auch platzieren. Habt ihr denn auch sowas wie, weiß nicht so Apple Pay oder sowas integriert oder PayPal, dass man auch wirklich auch als Neukunde vielleicht einfach mit drei Klicks auschecken kann? Oder braucht man da schon die? Was nicht die Registrierung bzw. den ja, vollständigen Checkout?
1: Wir haben Paypal auf jeden Fall. Apple Pay ähm, haben wir, glaube ich, noch nicht, sind wir, glaube ich, dran. Da bin ich gerade überfragt tatsächlich. Wir haben ja ein riesengroßes Kundenkartenprogramm mit 44 Millionen Kundenkarteninhabern in Europa, sodass äh, die Kunden dann auch noch Beauty-Points bei uns sammeln können ähm, oder noch Beauty-Points einlösen können für ihren Einkauf und dann auch ganz easy auschecken können.
0: Ich glaube, ich habe mir das Ganze dann doch auf dem Laptop sogar angeschaut. Und ich glaube, es war so, dass ich dann quasi in den Checkout gegangen bin. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sich dann quasi einfach ein neuer Tab geöffnet hat, quasi mit der Checkout-Strecke. Läuft sozusagen das Video dann einfach noch weiter, dass ich jederzeit zurück kann, vor allem auch auf Mobile. Oder ist dann irgendwann der Ton aus und dann bin ich halt ganz normal sozusagen im normalen Shop wieder drin?
1: Aktuell ist es so, sobald du auf äh, in die Kasse gehst, dann äh, bist du erstmal aus dem Stream raus und bist dann quasi im Warenkorb. Wir arbeiten natürlich aber auch an Lösungen zu schauen, wie wir das lösen können. Es gibt ein paar Anbieter, die das halt auch gelöst haben mit iFrames. Wir haben uns das angeschaut, meistens legt man ein iFrame über den iFrame und das war uns dann tatsächlich doch fürs Erste dann noch ein bisschen zu heikel. Aber ich denke, auf jeden Fall wird es in der nächsten Zeit auch nochmal Lösungen geben. Wir denken auf viele Techniken und Features nochmal drüber nach, wie wir das Ganze nochmal ausschmücken können. Ich meine, wir machen das jetzt mit der Funktionalität erst seit dreieinhalb Monaten. <lacht> da wird sich auf jeden Fall bis zum nächsten Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall nochmal was ändern. Also
0: das auf jeden Fall. Ich glaube, in China habe ich das meistens so gesehen, dass halt normalerweise der Stream natürlich dann Fullscreen ist, du dann halt irgendwie Sachen in den Warenkorb legen kannst und sobald du dann in den Warenkorb gehst, quasi der Warenkorb quasi groß wird aber der Stream doch Picture-in-Picture -Picture noch weiterläuft sozusagen als kleines Bild und du dann so relativ äh, smooth hin und her switchen kannst, zwischen entweder Warenkorb oder eben Stream, aber sozusagen das Audio und das Bild eigentlich permanent weiterläuft. Das stelle ich mir eigentlich eine, eine, ganz, ist eine ganz gute Experience vor. Und die, die Streams, die ich bei euch gesehen habe, die waren ja auch in Vertical, also geht das auch eindeutig so Mobile First oder habt ihr am Anfang auch erstmal mit Horizontal ausprobiert?
1: Nein, wir haben einen sehr hohen Mobile Share äh, bei uns auf den Seiten, deswegen war eigentlich, gab es da gar keine Diskussion drüber, dass wir es halt in 9 zu 16
0: machen. Und äh, Setup, die Frage ist ja auch, ne, viele im Publikum sind vielleicht selber irgendwie Retail haben vielleicht, weiß nicht, einen Fashion Store oder einen Möbelladen oder sowas und wollen jetzt auch Livestreaming machen. Genau, da gibt es ja irgendwie beide Extreme. Ich muss mir jetzt ein Studio bauen für 100.000 Euro oder ich kaufe mir halt irgendwie bei Amazon so ein Ringlicht und ein Stativ für 20 Euro und mache halt Livestreaming von meinem Handy aus. Für welches Setup habt ihr euch da entschieden?
1: Wir haben beides gemacht tatsächlich, um auch da die Erfahrungswerte zu sammeln. Ich bin für, für Variante 2, äh, ein Rundlicht für, bei Amazon. Ich Finde das einfach viel nahbarer und einfach ja, authentischer als wenn wir im Studio ein, ein Setting aufbauen mit Screens, mit Deko-Elementen, mit äh, Sitzecken etc. Das wirkt dann wieder ganz schnell nach TV und ähm, das wollten wir eigentlich gar nicht, sondern wir wollen eigentlich wirklich etwas haben, womit wir on the go live gehen können. Also wirklich äh, egal, wo wir gerade sind, dass wir einfach live streamen können. Dahin geht auch die Reise. Also wir versuchen natürlich auch den Aufwand von unserer Seite aus auch zu minimieren. Ne? Und äh, jemanden ins Studio karren. Aktuell auch mit Corona ist es nicht so einfach, ähm, ne? dass, dass da so viele Leute dann am Set sind etc. Deswegen gehen wir eigentlich immer verstärkt hin zur Richtung Variante zwei, sein Smartphone, sein Grundlicht und sein WLAN dann quasi streamen.
0: Also es ist ja letztlich auch die Variante, die man in China sieht. Das ist ja unglaublich, dass es ja diese Streamer gibt, die gerade während diesen Singles Day Shopping Festivals dann ja zum Teil Ware im Wert von zig Millionen Dollar durchschleusen, aber im Prinzip mhm. halt auch nur vor ihrem Handy halt irgendwie rumsitzen und total. da halt irgendwie live abverkaufen und totaler Wahnsinn. Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, es gibt ja natürlich auch viele User-Kommentare und Fragen, auf die du eingehen möchtest. Sind die dann nochmal separat irgendwie auf einem zweiten Screen, dass sie nochmal irgendwie aufpoppen? Oder muss der Streamer sozusagen die ganze Zeit auf sein Handy gucken und da versuchen, äh, ja sozusagen nachzukommen?
1: Ja, bewusst tatsächlich. Viele fragen sich auch im Stream, wenn sie schreiben, ob da, also die testen das aus, ob da wirklich eine Person gerade live sitzt. Ne? Die können das meistens gar nicht wirklich glauben. Und sobald der Livestreamer selber durch die Kommentare swiped und äh, sie vorliest und man sieht das in den Augen, dass da von äh, links nach rechts geht, dann ist das einfach viel nahbarer. Und deswegen äh, haben wir bewusst darauf gesetzt, dass der Streamer auch die Kommentare liest. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn, wenn man ein Riesen-Setting hat. Das war auch so ein Learning von uns. Dann ist das Handy weiter weg, man sieht die Kommentare nicht. Aber der Kunde will ja eigentlich, dass du mit ihm sprichst. Wenn der Kunde das möchte, dann machen wir das auch. Und es wirkt einfach viel authentischer, ne? das muss man dazu sagen.
0: Jetzt habt ihr jetzt ja seit einem Jahr Relativ intensiv, also ich würde gar nicht mal sagen nur getestet, sondern natürlich auch schon operativ erfolgreiche Streams gemacht. Das ist ja für mich mal so die Frage nach dem Ausblick, wann erlebt es hier so den Durchbruch, dass es relativ Mainstream wird. Vielleicht mal äh, Perspektive. In China macht Live-Shopping-E-Commerce derzeit 10% des E-Commerce aus. Prognose in zwei, drei Jahren 20% des E-Commerce. Das ist eine unfassbar große Industrie in China. Ich glaube 20% vom E-Commerce in China ist dann schon so groß wie E-Commerce in den USA komplett. Ja, ja, und größer als in ganz Europa so ungefähr, ja. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so ein Nischenphänomen, wo man sagt, ja, das ist irgendwie so ein nice Gimmick, wo man mal ein paar Impulskäufe macht für drei, vier Euro, sondern in China ist es schon richtig groß. Wann glaubst du denn, wird es in Europa seinen Durchbruch erleben und das ist auch für euch irgendwo so eine ja, signifikante ja, Umsatz, äh, Umsatztreiber ist?
1: Gute Frage. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird das auf jeden Fall ein, ein, ein Topic sein, wo alle mitmachen werden. Also ich glaube, das wird keiner missen wollen, egal ob groß oder klein. Ich meine, in China ist es ja mittlerweile auch so, dass so selbst ähm, Handwerker, Bauern etc. Ähm, streamen können und ihre Ware von dort aus an B2C verkaufen oder auch an B2B. Ich glaube, das wird einen in den nächsten Jahren auch hier in Europa immer mehr und mehr Fahrt aufnehmen. Auch das ganze Thema One-to-One-Live-Shopping, also quasi, dass man sich in den Store auch, was teilweise vor allen Dingen im Luxussegment äh, schon teilweise auch angenommen wird und durchgeführt wird, wie bei zum Beispiel bei Gucci ähm, oder oder bei Galerie Lafayette, die bieten das auch an, dass man da ähm, wirklich zum Mitarbeiter im Store verbunden wird und da auch quasi live shoppen kann. Deswegen, glaube ich, sind wir gar nicht so weit weg. Ähm, ich glaube, es ist eher nur die Frage, andersrum gestellt, wann trauen sich mal endlich alle? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Weil ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem, das viele gerne machen wollen. Aber sich tausend Sachen ausdenken, wie ich brauche einen Kameramann, ich brauche Licht, ich brauche das Equipment, ich brauche die Leute vor der Kamera. Und so viele Topics dann auf einmal sehen, dass sie eher abschrecken und sagen, das funktioniert nicht. Und es braucht halt auch ein bisschen Zeit, damit das halt in Fahrt kommt. Und da muss sich halt wirklich jemand Fullscope draufsetzen, dass dann viele abschrecken und sagen, ja, wir warten nochmal ab bis wir sehen, dass immer mehr Retailer und Händler mitmachen. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg eigentlich. Also ähm, es ist so einfach, das sieht man ja auch in China, wie einfach es ist, wie, wie viele Leute dort Millionen machen mit einem Smartphone und einem Rundlicht und mhm. äh, damit verkaufen. Und ich glaube, es geht eigentlich mehr ums, wann machen die Leute dann auch mit.
0: Also ich glaube auf jeden Fall fest an das Thema. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die äh, Influencer dann früher mit dabei sein werden, weil die sind es ja halt gewohnt, äh, ne, halt ihre Streams zu machen. Aber dann müssen die natürlich auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, diese Abverkaufsfunktion zu haben. Das heißt, ich glaube schon, dass jetzt für groß, also Brands wie euch, ihr könnt euch natürlich diese ganzen ähm, Software as -a Service Dienstleister dann vielleicht auch leisten oder auch einbinden. Und selbst wenn das relativ einfach ist, dann kann es natürlich vielleicht der kleine Store jetzt nicht unbedingt leisten. Das heißt, da wäre ich auch, eigentlich auch gespannt, wie jetzt vielleicht auch die die Kollegen vielleicht von Livebuy das beschreiben würden, ja, ob man sagt, hey, erst ab einer bestimmten Größe ist es überhaupt machbar und relevant. Sobald es mal aber in die Social Networks eingebunden wird dann ist es ja so, dass ja jeder einfach live gehen kann, so wie jetzt ja hier schon bei TikTok live gehen kann. Und ich glaube, dann wird es halt echt krass abgehen, dass dann Influencer live gehen werden und dann entweder Produkte, meinetwegen auch von Douglas, meinetwegen irgendwie vielleicht direkt verkaufen, ihre eigenen Lippenstiftmarken oder so haben, dann eben der Storm die Ecke, meinetwegen auch der Gemüsehändler oder die Pizzeria dann auch eben live streamt. Und ich glaube, dann wird es halt irgendwie krass, krass boomen. Die Frage ist ja eher in der Zwischenzeit, was macht man eigentlich mit dem Thema? Sitzt man quasi auf seinen Händen und sagt, ja okay, warten wir mal, bis dann das alles mal kommt in 2025? Oder macht man es eben so wie ihr, was ich für den richtigen Ansatz halte, immer die aktuellen Möglichkeiten halt nutzen, die es halt technisch gibt, um halt versuchen, da so gut wie möglich zu sein, auch wenn man vielleicht weiß, dass es noch nicht die perfekte Erfahrung möglicherweise ist und einfach zu sagen, hey, wir ja, machen immer das, was irgendwie gerade heute technisch und von der User Experience maximal möglich ist und wenn dann in zwei Jahren das Ganze dann nochmal einfacher ist, dann habt ihr natürlich schon super viel Erfahrung gesammelt, ja, was die Formate und auch natürlich den Content angeht.
1: Sehe ich genauso. Die Frage, die ich mir dann halt nur stelle, ist halt, warum ist es in China noch nicht auf den sozialen Netzwerken? Ne? Also wenn wenn sie so Vorreiter sind, dann glaube ich nicht, dass man sowas halt liegen gelassen hat, sondern hätte das dann auch schon längst dort. Ich meine, The Red gibt's ja auch, ist ja auch eine Social-Commerce-Plattform. Und trotzdem ist Taobao der Big Player, was Live-Shopping angeht in China. Und deswegen glaube ich schon, weil... Ich glaube, auf sozialen Netzwerken ist es super schwer zu kategorisieren. Das wird eine Nummer, von dass Influencer vielleicht ein paar Produkte an Land ziehen. Aber darum geht es den Kunden an sich per se erstmal gar nicht. Sie interessieren sich für ein Thema oder einer Marke an sich und wollen quasi die Beratung haben, die sie normalerweise auch vielleicht im Store bekommen würden. Also ich gehe mit einem Problem rein, nehmen wir mal das Thema als Mann. Ich gehe in den Douglas-Store weil ich in letzter Zeit super müde aussehe und Augenringe habe. Jetzt gehe ich da rein und traue mich vielleicht gar nicht als Mann und frage mich nach einem Make-up bewusst, äh, nach einem Concealer. Wenn ich dann da schon eine Mitarbeiterin frage, setzt sie mich vielleicht an den Stuhl und fängt dann an, rumzupinseln. Das ist vielleicht für einen Mann super unangenehm heutzutage noch. Und beim live ist es so anonym, äh, da kann ich die Frage stellen und da kann es sich um das Thema handeln. Und ich kann halt bei dem Markenexperten einfach mal fragen, du sag mal, worauf kommt es an, wenn man Augenringe kaschieren möchte als Mann? Und wenn dann der derjenige, ein Make-up-Artist, äh, da quasi äh, die Tipps und Tricks gibt, dann kann ich die Produkte direkt nachkaufen und kann es nachmachen. Also ich glaube, auch wenn der so die Social-Media-Kanäle mit dem Format anfangen werden, werden sie nicht die größte Konkurrenz sein für die Händler an sich, die das bei sich im Shop machen
0: werden. In China hat man ja tatsächlich eine ganz starke Konvergenz bei diesem Social Commerce. Das heißt im Prinzip, die Social Plattformen wollen zu Commerce Plattformen werden, die Commerce Plattformen wollen zu Social Plattformen ja. werden. Und ich glaube in Deutschland gäbe es dann ja theoretisch drei Orte, wo sowas stattfinden könnte. Man könnte jetzt sagen, Instagram kann jetzt irgendwie Live Shopping man könnte sagen, Douglas kann Live-Shopping durch eure Integration oder Zalando oder Amazon müssen eben auch Live-Shopping jetzt eben einführen und es wird eben spannend sein zu sehen, wer sich da eben schneller bewegt und ob man sagt, okay, Amazon weiß ja schon, wie man Shopping macht und da haben die Leute alle schon ihre Kreditkarte und so drin und das ist halt für die relativ einfach einfach mal so ein Content-Feed oder so ein Stream eben auf die Beine zu stellen. Oder ob man sagt, naja, die Leute gehen halt eh jeden Tag auf Instagram und jetzt musst du halt nur noch einmal deine Kreditkarte hinterlegen und dann sind sie auch ready to go. Aber ich glaube, das werden sozusagen die großen Meilensteine sein, dass Live-Shopping irgendwann überall vorhanden sein wird, sowohl direkt bei der Plattform der Brands oder der Händler, wie jetzt in eurem Fall, auf der eigenen Webseite, als auch auf den Commerce-Plattformen und eben auch auf den Social-Media-Plattformen.
1: Das ist halt noch nur ein anderer Ansatz tatsächlich. Also ich glaube halt auf Social-Media, auf Instagram, wenn Influencer live gehen würden und da jetzt nonstop drei, vier Stunden nur über Produkte sprechen, glaube ich, würden sie ihre Follower verlieren. Und das haben wir halt als Retailer nicht, weil das unsere Hauptberufung ist, dass wir Produkte erklären und verkaufen. Deswegen glaube ich, wird es da schon eine, eine Differenz geben, was das Thema angeht.
0: Genau, danke, Jasmin. Vielen Dank für die spannenden Insights heute. Du hast ja schon echt einiges an Tipps mitgegeben. Was ist so vielleicht so dein Schlusswort? Companies, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, was würdest du denen raten jetzt für 2021?
1: Es kristallisieren sich, glaube ich, drei wesentliche Themen raus. A, das Thema ausprobieren, also einfach mal machen und ausprobieren, welche Formate, welche Topics sind relevant für meine Kunden und Kunden werden auch wenn sie das Format annehmen, werden auch Rückmeldungen geben und äh, einen in eine Richtung lenken. Dann ist auch das Thema, ähm, die Person, die vor der Kamera steht, ganz wesentlich, dass man sich darüber Gedanken macht und auch die Person findet, die halt dafür prädestiniert ist und dafür auch schult und an die Hand nimmt und immer wieder neue Dinge ausprobiert. Das dritte Thema ist halt auch, glaube ich, sich nicht zu verzetteln im Setting, im Aufbau, in der Durchführung. Da sollte man sich einfach mal rantasten und trauen und auch mal vielleicht mit der Branding Abteilung im eigenen Unternehmen ein kleines bisschen das Auge zudrücken, weil es muss nicht das Riesensetting sein, weil das der Kunde gar nicht braucht, weil der Fokus liegt wirklich auf dem Livestreamer und die Produkte, die er dann vorstellt und nicht auf das, was dahinter passiert.
0: Also mehr Amazon-Ringlichter und weniger ähm, Chalets in Kitzbühel. Ja. Sehr gut. Ist bald, vielleicht können alle, die
1: das machen wollen, vielleicht bieten wir das auch bald bei Douglas an, so Ringlichter. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Als Livestreamer Academy, bald ja, der beliebteste genau. Berufswunsch aller Millennials vielleicht, als Livestreaming-Host. Alles klar, super, Jasin. Dann vielen, vielen Dank für die tollen Insights. Wenn man genau dir folgen möchte, wahrscheinlich am besten auf LinkedIn. Genau, sonst bist du auch hier auf Clubhouse unterwegs und ich kann auf jeden Fall das ganze Thema Live Shopping Revolution nur unterstützen. hoffe, dass da alle ihren Beitrag dazu leisten. Das heißt, ich hoffe auf äh, tolle Brands, tolle ja, Retailer, Streamer, Technologiedienstleister und dass auch unsere Plattformen wie äh, Insta und äh, TikTok und äh, Clubhouse da auch mitspielen, sodass wir dann eben nicht äh, mehr zehn Jahre den Chinesen hinterher sind, sondern vielleicht nur noch fünf. Ich
1: hoffe. <lacht> okay,
0: vielen Dank, einen Schönen Abend noch. Ciao. Ich
1: danke dir. Bis dann. Ciao.